0: Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro. Nunca sabe uno con qué se va a encontrar en el camino y qué mejor que encontrar el amor y la pasión a través de las motos. Hoy nos acompaña Tatiana Loaiza, quien nos compartirá su viaje lleno de muchas emociones. Así que acompáñenos. Bueno y aquí tenemos a Tatiana Loaiza, Tatiana Loaiza es una dama de Lama de Latin American Motorcycle Association, lama, lama Pereira, de Lama Pereira, uno de los mejores capítulos que tenemos aquí en Colombia y ella es caleña, qué chistoso, es caleña pero llegó a Pereira a, a la edad de un año, o sea que es más pereirana, impresionante. Tatiana, buen día, buena tarde, buena noche.
1: Hola, Zorro, hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar acompañándote hoy y, y participar de, de tu programa.
0: Qué bueno, qué bueno. Con Tatiana vamos a, a contar una historia de un viaje muy simpático. Generalmente, eh, cada uno de nosotros tenemos esas experiencias de viaje, de vida que lo llenan a uno y tiene uno para contar y siempre las va a recordar con esa misma emoción y esa misma alegría. Tatiana, ¿de dónde a dónde vamos a viajar? ¿Qué vamos a hacer? Zorro, vamos a
1: empezar el viaje en Pereira y lo vamos a terminar en Santa Marta, pero vamos a recorrer un poco el país. Eh, de, de, desde su parte oriental hasta su parte occidental, exagerando un poquito, ¿cierto?
0: Eso está bien.
1: Pero sí, ese es.
0: Bueno, ¿cuál es la iniciativa? O sea, ¿de dónde nace esa iniciativa de hacer ese viaje? ¿De, eh, ¿Quiénes participan en ese viaje?
1: Este viaje nace porque primero quería conocer Barranquilla, no lo conocía y se nos da la oportunidad de poder participar en el aniversario de Barranquilla. Entonces, desde esa gran promoción que hizo el capítulo y, y creo que es una buena oportunidad para resaltarlo con su gerente de negocios, Juan Carlos Sánchez, eh, pues nos motivó muchísimo, muchísimo para hacer lo posible y lo imposible para ir a, este, a su aniversario, al aniversario de Barranquilla. Entonces, eh, mi novio Felipe Ríos, eh, mi amigo Jorge, y su novia Eliana Decidimos emprender este viaje Y pues aprovechar que íbamos a, a recorrer Tantos kilómetros pues para recorrer más <ríe> Entonces quisimos como visitar más ciudades En el camino, desviar, desviarnos un, poquici, un poquitico del camino Y, y visitar más de, de, lo, de los grandiosos paisajes eh, Y pueblos que tiene este país Pero nace... ¿Qué? Con la idea de llegar al aniversario de Barranquilla.
0: Eh, Te preparaste mucho, eh, digo físicamente, digo eh, emocionalmente, eh, hicieron un plan de viaje. Eh, ¿Qué hicieron para preparar ese viaje?
1: Bueno, lo primero fue sacar el tiempo, ya que, pues, mi, mi novio y yo somos personas pues que como somos empleados y que dependemos pues de, de que ellos nos brinden unos días de descanso. Entonces lo primero fue coincidir para que eh, tuviéramos los dos el mismo tiempo para viajar. Entonces ese fue el primer gran desafío. Luego eh, pasó la parte psicológica porque debo confesar que este iba a ser mi primer viaje eh, larguísimo que iba a hacer pues o que, o que hubiera hecho en toda mi vida motera. Entonces también psicológicamente empecé a prepararme, empecé a mentalizarme que eh, tenía que eh, tener toda la actitud y la aptitud y entonces empezamos, eh, mi novio y yo, a viajar muchísimo por acá cerca a Pereira. Ah, nosotros pues tenemos los intercomunicadores, entonces entre los dos eh, eh, nos, nos, eh, nos comunicábamos para enseñarnos el uno con el otro eh, ¿Qué debíamos hacer en las curvas? ¿Qué debíamos hacer en las rectas? ¿Qué debíamos hacer en los trancones? ¿Qué debíamos hacer? Bueno, entonces por ese lado también una preparación en, en cuanto pues, a, al manejo de las motos, luego también una, una planificación en cuanto a la parte turística, qué ciudades íbamos a visitar, dónde nos íbamos a quedar, qué presupuesto teníamos súper importante también, entonces que nos íbamos a quedar en un hotel eh, súper lujoso o de pronto en un hostal en donde teníamos que hasta compartir camas con otra persona, bueno, eh, todo eso lo pensamos, hizo parte también de la planificación y eh, bueno, por parte de él también hubo una planificación que yo no la supe sino hasta haber llegado bueno, a un lugar. <risa> Esas nos
0: las cuenta cuando lleguemos allá. Yo, yo quiero decirles y contarles a todos ustedes que Tatiana es una tremenda piloto, eh, he tenido la oportunidad de tenerla a mi lado rodando y rueda excelente, es tremenda piloto y pues obviamente su novio también ahí al lado y miembros del capítulo de Pereira y ojalá tengamos esa gran oportunidad de volver a rodar y que lo vamos a hacer muy pronto. Eh, pero es eso, es la motivación que debemos tener cada uno de nosotros para eh, hacer esos viajes y como decimos nosotros, echarnos al agua a ver si somos capaces de hacer un viaje. Eh,
1: Total. Generalmente
0: los hacemos muy corticos eh, iniciando, pero con el tiempo el cuerpo le va pidiendo más, entonces uno quiere más sí, y yo quiero ir más lejos y tal. Bueno. <risa> Pero vamos a arrancar, Tatiana, eh, arrancan eh, de Pereira, y ¿cuál es ese primer recorrido que hacen y hasta dónde llegan?
1: Listo, entonces nosotros empezamos en Pereira y nos fuimos hasta Santa Fe de Antioquia. Es un pueblo de Antioquia hermosísimo, yo no lo conocía, pero es hermosísimo. Yo creo que yo me sentí como, no sé, como tipo Italia, algo así, es, es demasiado lindo, acogedor, eh, su, su arquitectura es especial, es diferente, entonces quisimos parar ahí eh, a disfrutar de una tarde y una noche eh, maravillosa en este pueblo. Entonces esa fue nuestra primera parada, Santa Fe de Antioquia.
0: Santa Fe de Antioquia, tremendo pueblo, un clima delicioso, el que se goza uno ahí, la llegada a Santa Fe, a Santa Fe de Antioquia es fabulosa, porque saliendo de Medellín y, y llegar a esta Santa Fe de Antioquia es bajando, mucha curva, como todas las carreteras de Colombia, pero verdad que disfruta uno, disfruta uno. Y bueno, y ahí me imagino que turismo, conocieron algo del parque, la iglesia, alcaldía, que es muy bonito.
1: Total, no, súper delicioso, ese parque muy, muy amañador, quisimos tomarnos unas cervecitas ahí cayendo el atardecer, eso fue fabuloso, ya por ahí mi novio me empezaba como a decir cositas y a echar indirectas, yo no las cogía mucho, pero bueno, más adelante se van a dar cuenta por qué y en qué consistían todas esas indirectas.
0: <risa> Estabas emocionadísima con el viaje, pues eh, no hay tiempo de pensar en algunas otras cosas porque es que cuando ya uno hace el primer viaje, sale en su primer viaje, pues uno está pendiente de, de lo que quiere hacer, de lo que está rodando, de lo que puede ver. Y más allá, las sorpresas, bueno, ahí vamos. Al día siguiente, al día siguiente ¿a dónde seguimos, eh, Tatiana?
1: Nos fuimos directo para para que la carretera, eh, había unas partes complicaditas, complicaditas porque había mucha parisiga, y allí teníamos, eh, por ejemplo, mucha carretera destapada, y carretera destapada era, eran partes en donde había muchas, muchas muchas piedras, o sea, la moto, por más despacio que pudiéramos ir, se nos listaba, la moto nos coleaba, eh, pues, como, como coloquialmente se dice, entonces, eh, allí, por ejemplo, no, nunca me había enfrentado a este tipo de carreteras tan difíciles. Y bueno, en eh, constante comunicación con mi novia, él siempre pues, me, me decía, me aconsejaba, él tiene mucho más experiencia que yo en el mundo de las motos. Entonces él me decía: tranquila, no te, no te vayas a pegar del freno, mantén la posición firme, coge muy duro la moto, etc. Entonces, todos estos consejos me ayudaron a, a, a pasar, pues, como estas carreteras, es eh, súper fácil. Era súper chistoso porque eh, pues se vio como estos contrastes entre los carros, estas camionetas pues grandísimas y nosotros en el tipo de carretera, porque nosotros en este tipo de carretera pues íbamos despacio, súper cuidadosos y las camionetas sí pasaban que nos tiraban polvo y tierra y bueno. Pero llegábamos al pavimento y ya ahí la cosa cambiaba completamente. Era ahí nosotros éramos los que pasábamos y le decíamos bye bye. Y luego nos encontrábamos con una carretera destapada y volvía y se repetía la historia. Era súper chistoso. Pero bueno, una muy buena experiencia para, para, para manejar en este tipo de carreteras tan difíciles. Porque la verdad me parecieron muy difíciles.
0: Sí, es lo que encuentra uno por todas partes. Eh, hay países donde encuentra uno carreteras... Eh, la que llaman de ripio, la que llaman de eh, bueno estapada y hacer of road of y toda esta situación eh, bueno la llegada a Necoclí es eh, eso, complicadita un poquito, pero de todas maneras eh, eh, es un pueblo muy acogedor, es un pueblito que es simpático por su gente. ¿No te parece? Tati. Me,
1: ¿Me repites, Zorro, por favor, última parte, que te escuché muy entrecortado y no te logré entender?
0: A ver, eh, te decía que llegar a Necoclí es una de las ciudades muy simpáticas por su gente, por la costa, por... Eh, por todo lo que vive uno con la gente, la gente emocionada, tratando de buscar, el rebusque, eh, todo sí, el mundo vende, todo el mundo compra, entonces hay mucha actividad. Eh.
1: Sí, 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 completamente, y también cuando nosotros llegamos por la noche y estábamos buscando el hotel que habíamos reservado, y mientras lo buscábamos, pasábamos pues, por, por todas estas calles, algunas pues un, un tanto eh, complicaditas de pasar... Pero lo bonito era que la gente se quedaba mirándonos y, y, y como admirándonos y, y preguntábamos porque un momento en donde no sabíamos muy bien por dónde seguir y también la gente súper amable nos indicaba pues cómo hacer para llegar al destino, al hotel. Entonces, pero sí, es verdad, es, es, es como... Llegar a donde hay mucho movimiento eh, donde mucho ruido, mucho, pero pero igual muy amable las personas
0: Sí, bueno y ahí, eh, ¿qué hacemos en Necocli? ¿Qué buscamos? Bueno,
1: no, en Necocli dormimos porque nuestro destino era ir a Capurganá entonces allí pasamos la noche, guardamos las motos y eh, nos cogimos una lancha hasta Capurganá al otro día, que de hecho, eso fue una experiencia horrible, pero horrible, zorro, montar en esa lancha fue una cosa que yo creo que mi columna perdió por ahí 10 años de vida útil, qué horror, eso fue, <risa> nos tocó, abordamos la lancha como a las 8 de la mañana y nos tocó justo en la punta de la lancha, y, y bueno, pues empezó, la lancha, ah, 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 nos empezamos a ir y empezaron pues los golpecitos de las olas, nosotros cuatro adelante al principio eran risas, no pues uno veía al otro golpearse y qué risa, jua, 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 pero zorro después de 20 minutos, media hora, uno con esos mismos golpecitos y que veía que venían unas olas más grandes y que era peor del golpe. Ay, Dios mío, ya uno, yo me acuerdo que yo, yo solo pensaba en bajarme y que quería decirle mil cosas al capitán y nunca más volver a montar en lancha. Y bueno, no, eso fue súper, súper sufrido ese viaje hasta Capurgana Les recomiendo, por favor, eh, lleguen con tiempo para que no les toque adelante de una lancha y más en el mar eh, que hay desde eh, Necoclida hasta Capurganá, qué cosa tan impresionante. Claro, Pero bueno, digamos que esas, esas los... rabiecitas a uno se les pasa cuando llega a Capurgana y ve semejante mar, mar tan maravilloso, tan espectacular. Esas aguas tan hermosas. Ya pues a mí se me olvidó y yo hasta le dije chavo al capitán y bueno, en fin, ya se me quitaron, se me quitaron toda <risa> la rabia que tenía. <risa>
0: Sí, pero esa es una experiencia. En el mar, una lancha rápida siempre golpea bastante. Entonces, la mejor recomendación, siempre hagas en la parte de atrás de la lancha. Sí, no,
1: sí, pero es que es la mejor, o sea.
0: Sí. Bueno, ¿y qué encontraste en Capurganá? ¿Qué encontraste?
1: Encontré que, o mejor, me di cuenta que Colombia tiene unos lugares que, que debemos visitar y que debemos descubrir y no quedarnos solamente con lo, con lo más conocido, con lo más turístico. Eh, hago referencia, por ejemplo, Cartagena, San Andrés, son lugares divinos, hermosos, pero sinceramente, Zorro, cuando yo llegué a Capurganá y visité sus playas, su tranquilidad, eh, su gente, su cultura creo que preferiría mil veces volver a Capurganá que volver a Cartagena o San Andrés o sea, yo quedé enamorada de, de esas playas, yo quedé fascinada eh, es, es una tranquilidad, una paz enorme la que uno siente allá empezando porque no, no nos vemos de pronto atacados por vendedores eh, que quieran ofrecernos sus productos constantemente en sitios como pues como el que les hablaba, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, etc. Okay, es un país, nosotros vamos a la playa, no a muchos turistas, eh, nos relajamos, la comida no es tan cara, eh, el, el, el mar es, es calmadito, eh, no, o sea, es, nos encontramos con un lugar de Colombia que a los que no lo han visitado, se los recomiendo al 100%.
0: Entonces ya sabemos
1: las playas hermosas, la arena blanca, eh, no, la comida deliciosa, la tranquilidad allá es un lugar
0: predilecto. Entonces ya sabemos todos vamos a Capurganá, vamos a visitar Capurganá y ¿Torro, ¿sí? me escuchas? Sí sí te escucho. Sí. Sí, ahí estamos, Perfecto. ahí estamos. Capurganá eh, es una isla que queda en el Pacífico, en el Atlántico, perdón, sí, eh, que es poco visitada, pero como dice Tatiana, eh, quienes han podido llegar hasta esa isla siempre traen esa, eh, eh, esa referencia de todo lo que han vivido y Colombia tiene muchos sitios que realmente no nos conocemos ni los mismos colombianos entonces vamos a buscar el espacio para eh, llegar un día a todos estos sitios y seguir disfrutando de de, de de nuestra Colombia y de todas estas personas que quieren venir y acompañarlos nosotros también a disfrutar bueno Tatis qué viene después pues, sorpresa
1: bueno allí vienen <risa> Eh, que esa noche que hicimos sorpresas y sorpresas, esa noche los cuatro eh, nos fuimos a visitar a Purgan y el amigo nuestro Jorge y nuestra liana que los queremos demasiado <ríe> fueron cómplices de una sorpresa maravillosa íbamos caminando por la playa Felipe me dijo que tenía que ir a una droguería a buscar eh, unos medicamentos porque tenía dolor de cabeza. Nosotros seguimos caminando por la playa y de un momento a otro empieza a sonar la canción Cásate conmigo. Bueno, entonces eh, llegamos pues a, a Capurganá y allí esa noche nos fuimos a comer los cuatro amigos a un restaurante súper rico y Felipe de un momento a otro dice como eh, tengo muchísimo dolor de cabeza, tengo que ir a una droguería por una pasta. Yo, me amor, ven, yo te acompaño, no, tranquila, quédate aquí, eh, yo no me demoro y se fue. Y entonces mis amigos que eran unos cómplices eh, completos, Jorge y Eliana, eh, empezaron a entretenerme, Felipe no volvía eh, y Jorge como que no, vámonos para la playa a buscarlo nos fuimos y de un momento a otro caminando por la playa empieza a sonar esta canción de Cásate Conmigo de Silvestre súper fuerte, entonces eh, pues yo no le paré mucha mucha atención pero seguimos caminando, yo no me había dado cuenta que atrás Jorge estaba filmando todo y yo llego a, 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 a una parte de la playa que estaba oculta por una lancha parqueada, paso esa lancha y me encuentro con una sorpresa increíble. Estaba Felipe con un cartel gigante que decía Cásate Conmigo, con un arco lleno de rosas y corazones, un camino de piedra hermoso con velas rojas, eh, escrito Te amo en la arena. Y él con el anillo, eh, no, y él, él, él llegó y, y, y yo estaba súper asombrada y se me acercó, yo me quedé como paralizada porque yo no me lo esperaba para nada por dios en una isla lejísimos de la casa y en qué momento pudo haber organizado todo eso sorpresa eso fue increíble yo me quedé paralizada mi amiga me cogió de la mano y me acercó a felipe felipe me abrazó y yo Amor, ¿qué es esto y entonces eh, la canción iba rodando hasta que ya va a llegar al punto en donde dice cásate conmigo y justo en ese momento eh, Felipe se arrodilla y me saca el anillo y me dice cásate conmigo, Ay, no, eso, fue, eso fue espectacular, maravilloso, eso. Yo, se me, a mí se me había olvidado hasta, hasta la parte en donde pues, los hombres se arrodillan, sinceramente yo ya todavía estaba tan sorprendida por todo ese escenario, que cuando él se arrodilló otra vez me quedé en shock y ya cuando me dio el anillo y me lo puso, bueno eso fue súper romántico la verdad, eh, no no me lo esperaba, no sabía que, que él tenía preparada semejante sorpresa y pues eh, fue, fue maravilloso yo creo que eso nunca lo voy a olvidar en mi vida tengo todos los videos del mundo guardados como un tesoro porque eso es algo que no, no se ve todos los días y pues espero que que sea la única vez porque me quiero casar con él y vivir con él toda la vida
0: no, ni formas de decirle que no o sea, ya hay... Ahí... Él se ganó todo, todo, absolutamente. Sí, 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 total. Bien, por Felipe, felicitaciones a Felipe y felicitaciones a ti, que verdad que eh, los conozco y sé que son una pareja increíble y la van a pasar muy bien. Y Lama estará presente ahí para eso.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Lama ha sido, Lama ha sido eh, un, un gran tesoro que teníamos con pareja, porque Lama nos ha unido enormemente, Lama nos ha hecho crecer como pareja eh, en el sentido de ese apoyo incondicional que sentimos los dos, esa, esa fortaleza que somos el uno para el otro cuando rodamos, cuando eh, estamos en, en Lama y cuando hacemos actividades con Lama, eh, no, es ha sido la verdad una bendición para nuestra relación.
0: Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho y bueno, ya después de semejante emoción, regresar nuevamente a Necoclí por las motos y bueno, ¿cuántos días duraron en, en, en Capurganá? Duramos dos días, dos noches. ¿Dos
1: Tres noches? días, dos noches.
0: fabuloso ¿Quién no quiere estar en esa en esa isla paradisíaca <ríe> Bueno.
1: Sí, señor, llegamos a Necoclí, recogimos las motos y la idea era llegar a Barú, a eso de las 5 de la tarde más o menos para disfrutar del atardecer en la playa pero como todo no es perfecto eh, empezamos nuestro camino a Barú y más o menos unos 60 kilómetros eh, después de Nekoji paramos en una bomba a tanquear, a tanquear las motos. La moto mía es una Dominar 400 la moto de mi novio Felipe es una, una MT-07 y la moto de mi amigo Jorge y su novia Eliana es una BMW G650GS. Nosotros eh, tanqueamos las motos, Felipe y yo. Jorge estaba acabando de tanquear la suya y, y, y ya nos estábamos preparando para irnos, pero oh sorpresa, la moto de Jorge no prendió. ¿Qué pasó, Jorge? No, yo creo que es el fusible. Miremos a ver si es el fusible. Sí, parece que es el fusible. ¿Dónde está el fusible de repuesto? No tengo fusible de repuesto. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Bueno, Jorge, entonces vete en la moto de Felipe hasta Necoclí, porque era lo más cercano que había eh, para conseguir un, un fusible, porque cerca no encontramos dónde, dónde eh, conseguir uno. Y Jorge eh, cogió la moto de Felipe y se fue, consiguió el fusible, recuerden que ya habíamos andado más o menos unos 60 kilómetros, compró su fusible que valía 200 pesos, eh, compró, si no estoy mal, creo que compró dos, <risa> no sé por qué a veces a nosotros, no, 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 se nos va, se nos va la paloma, compró dos fusibles y se devolvió para la bomba y nosotros lo estábamos esperando, eh, cambiamos el fusible y otra vez, se quemó, cambiamos otro fusible y se nos quemó, entonces definitivamente ya teníamos que buscar un taller donde, donde llevar eh, la moto, lo chistoso fue que cuando Jorge volvió a la bomba en la moto de Felipe llegó pues súper sorprendido porque pues la, la moto que él tiene, la BMW es como una moto tipo touring y la de Felipe es naked, es, es un poco más deportiva, entonces pues los modos de conducción son diferentes Entonces claro, no es lo mismo eh, tomar, eh, manejar una moto que la otra Y, y pues él, él llegó como súper asustadito Porque pues imagínate que no era capaz de, de, de subir a más de 120 eh, Incluso pues a la carretera dándole las condiciones para, para subir más Pero pues él se sentía como muy asustado Porque, porque la moto era completamente diferente bueno, no, ya nosotros habíamos ¿qué? perdido más o menos una hora y media en esta bomba varados eh, y lo que tuvimos que hacer fue remolcar la moto de Jorge hasta Necocli nuevamente. Entonces Felipe amarró la moto de Jorge con dos cuerdas y empezamos a remolcarla, Eliana se vino conmigo como copiloto y empezamos a remolcarla, o sea, eso a mí me pareció increíble la fuerza que tiene esa mt 07 porque es que remolcar esa BMW 60 kilómetros y como si nada, eso me pareció pues grandioso, aunque siempre pues muy precavidos, yo hacía el resguardo para protegerlos a ellos de cualquier pues, inconveniente que, que tuvieran en el camino, eh, para avisarles a los de atrás pues, que íbamos varados, entonces eh, entre liane y yo pedíamos que bajaran la velocidad, bueno, en fin, todas las precauciones precauciones posibles. Llegamos a Necochli, resultó que el problema era de la batería, se cambió la batería y eh, volvimos a retomar el viaje a las 5 de la tarde, a la hora que se suponía íbamos a estar en Barú disfrutando de la playa, el sol, la arena, pero bueno. igual rico porque son experiencias pues que pasan y que igual hay que disfrutar y que hacen parte de la ruta y que, y que nos reímos y que bueno, eso, eso son cosas que
0: sí que sí, aparte,
1: disfrutar de igual manera.
0: Aparte de que uno aprende, eh, también lo disfruta como dices y siempre hay que tener ese espacio dentro de lo planeado, esos espacios para decir, venga, el tiempo que yo necesito para llegar a no debe ser muy ajustado porque no sabemos qué pasa estamos en la vía, estamos en la carretera eh, las máquinas son máquinas se, se pueden averiar pero bueno, eh, finalmente mientras el piloto esté bien, no hay problema mientras, total mientras la gente se cuide mucho en su integridad fabuloso porque lo que pase ahí siempre va a encontrar uno, una mano amiga que le dice, venga, yo le ayudo o, o lo guían hacia un sitio donde les puede solucionar su problema.
1: Total, completamente.
0: Bueno, llegaron a Barú, otro Llegamos sitio Barú. muy bonito.
1: Sí, todo hermoso. Y sabes que quiero resaltar algo muy lindo, me pareció pues espectacular. Una parte de la carretera llegando a Barú estaba completamente oscuro, pero la carretera eh, yo creo que estaba recién no sé, inaugurada, tenía esos taches que se iluminan con la luz de los carros, pero eso se veía espectacular, o sea, eso parecía como la pista de un aeropuerto, ¿Un aeropuerto? o sea, yo me sentía, no, eso me pareció tan lindo, o sea, yo disfruté ese pedazo de la ruta porque era la noche con las estrellas, y la luz reflejando ese, esas, esos taches No, divino, divino,
0: divino Y después de semejante emoción que habían eh, tenido Con la pedida de mano y entonces, la pe
1: Ah bueno, era. claro, yo creo que es que era eso también era Yo tenía eso. mis sentidos más despiertos que otra cosa
0: <risa> Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho Bueno, bueno y, ahí, y
1: no y llegamos a Barú, allí, allí eh, descansamos porque nuestro objetivo era llegar a Barranquilla el otro día antes del mediodía. Entonces, eh, descansamos, madrugamos eh, y nos fuimos para Barranquilla pasando por Cartagena. Y efectivamente logramos llegar a Barranquilla antes del mediodía. Allí ya nos estaban esperando los organizadores del aniversario cerca al Hotel Sede y nos guiaron eh, y nos, nos eh, ayudaron a, a, a llegar al hotel, allí pues descargamos y eso, el cansancio y de pronto lo que pudiéramos sentir en ese momento se fue para otro lado cuando empezamos a ver a nuestros hermanos Lama y a saludarnos y abrazarnos porque justo en esa época todavía podíamos hacerlo, entonces eso, eso era la emoción de ver a uno, al otro, de, de llegar como al, al, al evento que nos tenían preparado, eh, el recibimiento tan lindo, a ver todas estas decoraciones del carnaval y el precarnaval de Barranquilla, no, ya, o sea, todo el cansancio que teníamos, yo no sé para dónde se fue, pero nosotros nos reactivamos muchísimo.
0: Qué bueno, realmente fue un gran evento, lastimosamente no pude ir, pero, pero sí, toda la referencia del mundo, o sea, todo el mundo ha tenido que hablar. De ese gran evento de Barranquilla como tienen que ser los eventos en todas partes todos los eventos eh, la gente se preocupa por preparar ese evento porque recibir a un hermano siempre es lo mejor que le puede pasar a uno entonces Ay. no importa de dónde sea ni dónde esté si uno lo puede hacer fabuloso esa compañía ese abrazo como tú dices eh, todo eso hace parte de esta gran hermandad Lama, pero qué bueno, total, ¿Se, gozaron, se gozaron ese precarnaval
1: no, pero gozadísimo ese día por la noche era el desfile del precarnaval y a nosotros nos tenían reservado un super espacio VIP pues a todos los de Lama, un espacio VIP, nos la gozamos eso hubo maicena, eso hubo trago, eso hubo agua, eso hubo, no, baile eh, gritos de todos, fue un momento de ese estrés y de alegría muy, muy bueno, maravilloso. Sí. El hotel, divino. A mí me tocó una habitación espectacular, o sea, la habitación era prácticamente como un apartamento, todo el lado de la habitación era un, 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 una ventana que daba... Eh, con la piscina, entonces la vista era maravillosa, había un jacuzzi divino y la verdad es que eh, los organizadores del de, de aniversario hicieron un muy buen negocio con el hotel, entonces pues no nos salió tan caro como hubiera debido ser eh, con semejante hotel tan, tan maravilloso. No, y esto es importante que lo recuerden, esa habitación era divina, era preciosa, porque más adelante me van a entender por qué quedé tan marcada con eso.
0: No, eh, generalmente cuando se programa un evento y cuando eh, tanto el Comité Internacional o el Comité Continental prepara uno de esos eventos, siempre uno trata de que la gente negocie con los hoteles, porque son muchas personas las que van a ir, y caso curioso nos pasó a nosotros ahí en Cartagena y, y en Santa Marta, cuando hicimos el Rally Internacional, la gente no nos creía, o sea, aquí llegó alguien a decir que voy a traerle 400 personas, dice, no, este está loco, ¿cómo le ocurre que usted va a traer 400 personas? Sí, no le creen a uno, pero cuando llegan, entonces ahí se empieza a reactivar una cantidad de cosas, y, y la verdad, para ese evento, de, el Internacional en Santa Marta fue espectacular. Fueron 580 personas que asistieron, y todo toda la emoción del mundo por todos lados tanto en santa marta como en cartagena Qué pero, pero igual la gente de barranquilla también participó de ese evento y fue fabuloso un almuerzo ahí en barranquilla lo último y me imagino que también hicieron su rodada sí ahí. claro
1: claro hicimos una rodada muy linda pasamos por el puente de pumarejo creo que se llama sin sí. memoria no me falla eh, fuimos al Malecón, también muy, muy lindo, luego eh, fuimos a un restaurante también reservado para nosotros, eh, Barranquilla, Barranquilla nos llevó un grupo musical que también ambientó eh, el almuerzo y, 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 y no, pues todo fue espectacular, la rodada muy buena también, eh, unos excelentes guías eh, y muy segura, también muy segura teníamos el
0: acompañamiento de la policía, lo recuerdo también, no todo muy bien organizado, la verdad. Esos son los eventos LAMA, eso son los, lo que tenemos que hacer, y eso lo va aprendiendo uno cuando viaja, ahí va entendiendo uno realmente cómo, cómo se hacen las cosas, para cuando le toque a uno en su ciudad también apoyar a, a, a su junta directiva y apoyar a, a toda la gente que está al frente y, y echarle ganas, como dicen. Bueno, y termina nuestro evento en Barranquilla después de haber gozado con ese precarnaval, haber disfrutado, haber tomado, haber bailado, porque bailar entonces... después de todo.
1: Después de ya dos días comprometida, todavía mis sentidos estaban, pero súper despiertos y la alegría que sentía era enorme. Bueno, después de todo ese ese evento tan maravilloso y esos días tan maravillosos en Barranquilla ya teníamos que volver a la casa porque los dos teníamos que trabajar eh, dos días después. Entonces, bueno, queríamos eh, hacer, quisimos subir hasta Santa Marta igual, porque el tiempo, según el, el cálculo que, tenía, que teníamos, nos daba. Entonces subimos hasta Santa Marta. La novia eh, de Jorge, nuestro amigo Eliana, ella tenía que trabajar ella es médica él también y ellos tenía ella especialmente tenía un turno que no no pudo mover así que ella en Santa Marta cogió un avión y se devolvió para pereira. Entonces nos devolvimos Jorge Felipe y yo desde santa Marta los tres pues juntitos. Eh, después de que llevábamos por ahí unas cuatro horitas de viaje. Eh, la idea era rodar más o menos unas seis o siete horas, descansar y al otro día ya llegar a Pereira con otras eh, ocho horitas de viaje más o menos. Resultó que en, en este punto de San Roque Cesar, habían unos enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército. Y entonces el ejército había bloqueado las vías, no podíamos seguir entonces ya la abrían al otro día a las 6 de la mañana. Entonces nosotros teníamos que buscar pues dónde dormir y descansar. Eran por ahí las 7 de la noche más o menos. Y empezamos a buscar y en realidad San Roque pues es un pueblo chiquitico eh, y, y pues hoteles como tal no, no conseguimos. Conseguimos eh, de pronto como una, una clase de posada. Dónde se quedaban eh, los conductores de los camiones, pues que viajan constantemente. Eh, la otra opción era irnos, devolvernos más o menos una hora y media a quedarnos en un hotel. Pero devolvernos una hora y media, no, después de, de lo que habíamos avanzado, pues no, no, no contemplamos esa posibilidad. Así que dijimos, no, pues quedémonos en esta posada. Y, en, y nos bajamos a preguntar, señora, ¿cuánto vale la habitación en esta posada? Ah, bueno, señorita, ¿vale 20 mil pesos? ¿20 mil pesos por persona? Le pregunté yo. Ella, no, 20 mil pesos por pareja. Ay, amor, está súper barato, qué chévere, bueno. Entonces, eh, ¿me puede mostrar la habitación, por favor? Claro que sí. Y ella nos lleva a la habitación, en una puerta como de madera, se cerraba con un candado que nosotros tuviéramos, o sea, si no teníamos, pues no tenía cómo cerrarse la puerta. Y entramos y yo veo eh, una habitación <ríe> con colillas de cigarrillo en el piso, con paquetes de dulce eh, abiertos debajo de la cama, las sábanas descendidas, el baño sucio. Y yo, ay, Dios mío, ay, pucha, aquí nos tocó quedarnos porque no podemos devolvernos. Y yo, amor, pues eh, no es no es muy lujoso yo no yo no te aseguro que va a ser la habitación con jacuzzi vista la piscina que teníamos ayer pero pues tenemos donde dormir <risa> se van a Felipe y Jorge a ver las habitaciones de ellos y ay no, eso fue muy chistoso porque ellos no tuvieron ni siquiera palabras para expresar cómo estaba esa habitación de de, de sucia y de todo y no teníamos pues a dónde más irnos y entonces no pues nada estamos en la guerra y, y también hay que disfrutarlo y entonces allí nos quedamos en esa habitación nosotros mismos pues limpiamos un poquito <risa> eh, logramos entrar al baño temprano porque además de todo lo que les digo el agua la quitaban por la noche y la volvían a poner por la mañana entonces bueno y, y pues como para acabar la noche con, con con broche de oro dijimos pues qué tal que nos tomamos un vinito un vinito que traía jorge en su maleta que era un regalo para su familia si no estoy mal pero pues que la ocasión ameritaba <ríe> destapar el vino y no teníamos copas y pues mi modo de pedir copas entonces lo que hicimos fue teníamos una botella plástica donde traíamos el agua la, la rompimos a la mitad y esas fueron nuestras copas, y allí eh, tomamos y gozamos por la noche, Ajá. también súper rico, y, y ya, y nos dormimos, las motos nos tocó dejarlas afuera, sí teníamos un poco de temor, pues, porque según eso los enfrentamientos, pues, eran solo cinco kilómetros, pues, más allá de donde estábamos, entonces, como que sí, teníamos la zozobra de, 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 de qué miedo con las motos, y, y, si, y si se las llevan nosotros, ¿qué hacemos por acá en, en, en medio pues de, de, de la nada, tan lejísimos de nuestra casa, pero no, todo estuvo eh, muy bien, nos dormimos, aunque Felipe sí, sí me dijo que no había sido tan, tan buena su noche, pero madrugamos al otro día y a las 6 de la mañana estábamos allá en el momento en que abrieron la vía y nos vinimos para Pereira. El GPS, si no estoy mal, marcaba como 14 horas a Pereira. Y yo, ay, Dios mío bendito, yo nunca he rodado tanto, tanto tiempo. Eh, sí, 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 sí me, me dio muchísimo temor. Eh, el GPS marcaba 760 kilómetros hasta, hasta Pereira. Entonces tenía pues como ese temor, la verdad, sí. Pues no, no nos habíamos presupuestado para viajar tanto en un solo día y teníamos que llegar a Pereira, no había opción. Si no, pues nos echaban del trabajo, así que eh, era eso o eso. Entonces, madrugamos a las 6 de la mañana y, y empezamos a rodar. Y bueno, yo de todas formas le dije a Felipe que si yo me sentía cansada, pues eh, parábamos, dormíamos así fuera en el piso un momentico, pero pues que la, que la seguridad era pues ante todo eh, lo, la, la prioridad para nosotros. Y, y yo creo que algo que me ayudó mucho... No sé, no sé si todos hagan lo mismo, pero no, yo creo que a mí me ayudó mucho para pasar el tiempo. Era que yo en lugar de ver pasar las horas, veo pasar los kilómetros. Entonces, por ejemplo, yo sabía que desde una ciudad a otra habían 100 kilómetros. Entonces yo me fijaba en el odómetro de mi moto y yo decía, listo estoy en, en 120, cuando esté en 220 es porque ya habré llegado a esta ciudad, entonces no me iba fijando en el tiempo, o sea, psicológicamente me preparé porque yo creía que si me fijaba en el tiempo iba a ser peor, entonces, solo me fijaba en los kilómetros y cuando llevaba, por ejemplo, 50 kilómetros recorridos, yo decía, ya solo me faltan 50, 50 no es <risa> <risa> Bueno, Eso me ayudó
0: muchísimo. claro, no, mira, todas esas cosas y todas esas experiencias de viaje, se las encuentra uno. Eso que contaste de, de la habitación que encontraron, eso sucede eh, digamos en todas partes. y Ahí es donde se tiene que acomodar uno. Eh, y lo cuento como experiencia también porque por eh, la otra vía, o sea, por donde ustedes subieron, no, perdón, eh, hay otra vía que es de, de Medellín hacia la costa y por ahí nosotros bajamos la primera vez que vino Mario Nieves aquí a Colombia. En Puerto Valdivia nos tocó quedar. Uh -huh. Y eso era algo muy parecido. Entonces ahí encontramos eh, habitación de 15 mil pesos. Para, para, para quien nos escucha, eh, 15 mil pesos son como 7 dólares o 6 dólares. Y de 20, pues son 7 dólares. Eh, una habitación. Y para una pareja, pues eso era súper barato, súper barato. Pues obviamente, así es de barato es, entonces así mismo atienden al cliente, ¿no? Pero es la necesidad y es preferible quedarse uno en un sitio así, no importa sea pero que sea seguro que uno pueda descansar, porque primero está la seguridad. Uno no puede arriesgar ni la noche, ni en la carretera, siempre es, es duro, los microsueños y ahora lo que contaste de, del último día, los 760 kilómetros, pues esa es una carretera, eh, toda esa zona es un clima cálido y cuando uno ha trasnochado, el microsueño está presente. Eh, entonces, eh, siempre que sientan algo de sueño, algo de, de cansancio, es preferible parar, tomar un café, eh, hablar, estirar las piernas, hacer ejercicio un segundo, y continuar, eso le ayuda a uno bastante para, para despejar esos microsueños.
1: Sí, completamente, completamente, y comer muy liviano también, porque yo eh, descubrí que cuando yo comía con Potter, que parábamos a los restaurantes y, y, y con Potter que come muy bien, muy bien, sí. eh, entonces pedíamos a veces que la bandeja paisa y todo Menos mal eso lo descubrí en las rodadas pequeñas Y es que la comida así tan pesadita me daba muchísimo sueño, muchísimo sueño. Entonces ya para este viaje fue una de las cosas que, que nosotros previmos desde el inicio Y era comer liviano y comer cosas que nos dieran energía Y así hicimos también hidra, hidra. Que les doy
0: hidratarse mucho hidratarse mucho y dicen desayune bien y cene bien y el almuerzo si lo puede pasar mejor pero pues también hay que alimentar y echarle algo a la barriguita decimos sí, sí, sí. pero pero fabuloso Tatiana y llegaste finalmente a no, Pereira Dios. y llegaron a, no Pereira. a
1: Pereira me acuerdo que antes yo veía el Alto de Letras, Zorro, que queda aquí por ahí a unas tres horitas, pues yéndonos a una velocidad promedio. Yo lo veía lejísimo, Si sí, yo decía al Alto de Letras, ay, huepucha, bueno, vámonos, y yo lo veía como una aventura. Por Dios, cuando estábamos volviendo ya al Alto de Letras, yo me sentía ya en mi no, yo ya decía, ya llegué, Dios mío, gracias. Y todavía me faltaba Manizales y sí, Pereira, sí. y bueno pero ya yo me sentía en mi casa. Y Zorro, yo sí quiero contarte que cuando yo llegué a mi casa y apagué mi moto y me bajé, a mí se me vinieron las lágrimas de los ojos. Puede que para algunos de pronto no haya sido algo excepcional, pero para mí, para la experiencia que, que tuve por primera vez como motera este viaje fue un desafío que, que cumplí y una meta que cumplí, y que, y que yo decía, puedo, y no me da miedo, y lo logré, y, y muestro que las mujeres también podemos, y que no nos no nos detiene nada, por pucha. Bueno, lloré por unos dos minuticos, por felicidad, de felicidad, y, y ya, y después ya descansé.
0: Bueno, y era, era justo, esas lágrimas eran justas, porque con todo lo que viviste, con todo lo que te ofreció Felipe y, bueno, y todos los amigos, haber pasado por un gran evento, haber vivido lo que vivieron por toda la ruta, eh, realmente es para uno emocionarse y, y si puede llorar lo hace de alegría y, y cada vez que llega uno de un viaje, esos, es verdad que uno rebobina su mente y dice lo vuelvo a hacer. Total, totalmente
1: no, lo vuelvo a hacer y más largo porque más todo lo que pasó vale la pena y valió la pena. Rompió varios récords personales, Zorro. Si me permites contarte,
0: claro, claro que sí.
1: Eh, este viaje fue el más largo que, que hice: 2,403 kilómetros en total. Eh, primer récord y segundo: el 760 kilómetros en un día. También era algo que nunca había hecho y que, y que también lo logré hacer entonces estas dos estas dos cifras quedaron marcadas y, y que, que van a ser superadas por otras más adelante
0: <risa> seguro que sí vamos a tener muchas cosas eh, en Lama cada día crece más la emoción de poder disfrutar y, y llevar uno su mente y su vehículo a otros sitios y seguramente Brasil debe ser uno de sus destinos eh, que deben tener pendientes porque para el 2021 tendremos eventos suramericanos en Brasil. Y, sí, claro que sí. Y seguramente hay muchos que quieren llegar rodando allá, pero si no pueden llegar rodando, allá vamos a tener la... la digamos a toda la gente de Brasil pendiente de nosotros y pendientes de de toda esa actividad que estamos preparando eh, con el Comité Continental y con toda la gente para que lleguen y disfruten. Te falta ese, ir a un continental o ir a un internacional. Y cuando llegues allá, plena. <risa> Estás plena ahí. Es que todas estas emociones juntas eh, y pedida de mano y... No, para allá nuestro próximo evento será el matrimonio y a ese, a ese. Bobo.
1: Claro que sí.
0: Para todos nuestros oyentes de viajemos en moto muy agradable Tatiana muy querida muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos contado su experiencia sé que van a disfrutar mucho eh, tu relato de tu viaje. Y bueno, seguramente en un futuro vamos a encontrar otro que también eh, llene de mucha emoción a toda la gente. Tatiana, ¿qué le quieres contar o dejar como, como, como legado para, para este programa, para, para la gente que nos escucha, cuando nos quiera escuchar?
1: Bueno, Zorro, pues yo quisiera decir que las motos a mí me cambiaron la vida completamente como persona y como mujer, porque yo tengo que decir que yo en una moto me siento una mujer valiente, una mujer empoderada, una mujer decidida, una mujer que no la detiene nadie y quisiera aprovechar esta oportunidad para que las mujeres que me estén escuchando de pronto eh, esposas de algunos de nuestros hermanos Lama que estén pensando en adquirir una moto, que lo hagan sin pensarlo dos veces, porque esta satisfacción de rodar en moto solamente va a traer cosas muy buenas eh, siempre siguiendo los lineamientos de seguridad, claro está que, que Lama nos ha enseñado pues siempre eh, quiero decir que cuando montemos en moto siempre recordemos que es una actividad social y, cuando vamos solos o sea, nosotros siempre debemos pensar en, eh, en los demás y no solamente en nosotros y manejar a la defensiva eso desde que a mí me lo enseñaron se me quedó en la cabeza y gracias a Dios eh, el hecho de manejar de esta manera ha evitado que en varias ocasiones eh, pues haya algún accidente entonces también lo recomiendo enormemente eh, otro comentario que quisiera hacer es que eh, a veces las personas piensan que montar en moto es queja que que sufrimiento, que no entienden por qué no se van en avión o en carro, aire acondicionado, y es que lo lindo de montar en moto es que nosotros no tenemos afán para llegar al destino, sino que disfrutamos cada minuto que pasa en la moto, cada minuto del viaje, y eso tal vez es lo que nos deja grabadas todas esas experiencias en nuestras cabecitas y, en nuestras, y que nos producen estas emociones cuando lo recordamos. Entonces un motivo más para, para seguir disfrutando de, de las motos y de, y de rodar. Y a las mujeres, bueno, motivarlas una vez más a que, a, a que tomen la decisión y que nos ayudar muy importante dentro de los miembros eh, este parche este parche que tenemos en nuestros chalecos eh, hace que, que nos sintamos con la importancia que tenemos y me permito decirlo así porque lastimosamente pues este mundo de motos eh, tradicionalmente ha sido considerado de hombres y Lama ha hecho ver esa figura de una manera muy diferente y nos ha motivado a estar también con, 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 eh, en este mundo de las motos, así que pues eso era lo que yo quería como aportar, Zorro.
0: Mil y mil gracias, yo siempre he dicho que las mujeres eh, son el alma de los capítulos, si hay mujeres y hay prospectos, esas son las personas más importantes de un capítulo, entonces <risa> crecimiento, acuérdense, mujeres y prospectos, y hay crecimiento, a todos ustedes amigos de Viajemos en Moto, eh, nos vemos en una nueva oportunidad con una nueva historia para contar, para que la disfruten. Hasta pronto. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en Moto. Punto oficial. Hasta la próxima.